0: Das Paradoxon der modernen Zeit, die Kommunikationsmittel werden immer besser, doch die Kommunikation wird immer schlechter. Sehr spannendes Zitat von Bertram Jacobi und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Neues Lernen mit mir und dem Enrique Iglesias des Klassenraums, Miguel Cifuentes.
1: Oh Mann, da hast du wieder einen ausgegraben, aber ich finde er hat recht, die Technik wird im Allgemeinen immer besser. Man stellt sich die Frage, braucht man überhaupt noch Unterricht, braucht man überhaupt noch Arbeitsblätter, wenn man alles äh, die künstliche Intelligenz machen lassen kann? Und ich glaube, das ist die Antwort. Wir müssen in der Schule nicht lernen zu googeln oder ChatGPT zu benutzen. Wir müssen in der Schule lernen zu kommunizieren, weil darauf kommt es in Zukunft immer mehr an, dass das, was wir an äh, Wissen quasi erbeuten aus dem Netz, dass wir das verstehen, interpretieren, aber auch einfach auf ganz vielen Wegen gut kommunizieren.
0: Und deswegen haben wir uns nach der super spannenden Folge letzte Woche nochmal Barbara Palloch eingeladen, die heute mit uns über Kommunikation reden will, selber viele Kurse gehabt im Studium und ihr Beruf ist ja quasi das Reden und Kommunizieren. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge. Neues
1: Lernen, alte Schule, der Podcast zum Berufseinstieg.
0: ChatGPT, künstliche Intelligenz, und Wissensabfrage, unnötig mittlerweile. Ja. Ja. Aber, ey, präsentieren, sich verkaufen können, vom Chef reden können. Wir haben gerade schon ein bisschen mhm. gesprochen, ne? wie gehe ich damit um, wenn mein Chef extrem sauer auf mich ist. Du hattest gerade. Du musst es wiederholen, das war so spannend. Ja, irgendwie. also
2: tatsächlich, bin, da bin ich auch im Studium drüber ge gestolpert. Ähm, bei der Deutschen Bahn haben die zwischenzeitlich so Trainings gemacht, die nahe, wo man Downpitching trainiert hat. Weil wenn jemand total sauer auf dich zukommt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist total ruhig und sanft. Oh, <lacht> weil das regt dir nur noch weiter auf, weil der hat Puls. Er möchte in seinem Puls auch gesehen und wahrgenommen werden. Also ganz mhm. wichtig, ich fange auch auf dieser Ebene an. So, Ja, jetzt halt, stopp, ich weiß, sie regen sich auf. Und dann fange ich an, aber Stück für Stück ein bisschen runterzukommen, weil wir können auf dieser Ebene nicht weiterreden. Und wenn der andere redet, wird er aber auch Stück für Stück mit runterkommen. Und ich versuche immer, auf seine Ebene von dem Stimmlevel zu kommen und ja. dann langsam runterzuziehen, damit er auch runterzieht.
1: Also das ja. merke ich mir. Also für zu Hause auf jeden <lacht> Fall. <lacht> da
0: haben wir schon was gelernt fürs Leben. Ah ja, krass. Ja,
1: aber man muss ja auch sonst sehr viel kommunizieren, präsentieren. Mhm. Du hast wirklich einige Kurse besucht, hast einige ja, ähm, Prüfungen sogar in der Uni abgelegt ja. dazu. Äh, wir würden gerne mal so ja, die wichtigsten Tipps aus deiner Sicht hören.
2: Das Wichtigste ist tatsächlich so ein bisschen, wie stehe ich? Also wie ist meine Körperhaltung? Weil ich sag mal, ja, fäng, fängt jetzt ganz banal an, wenn ich die ganze Zeit so zusammengekrümmt hier sitze, ne, dann hört man das meiner Stimme doch auch direkt an. Ja. Weil dann meine Stimme gar kein Zutrauen mehr ausdrückt. Und das, obwohl ich eigentlich total viel Zutrauen habe, aber weil die Körperhaltung es nicht hergibt, klingt meine Stimme nicht mehr so. Wenn ich allerdings mich total hier breit und groß aufstelle und also, mal ordentlich Raum nehme, wow. dann hört man direkt, wie auch meine Stimme Raum nimmt. Also das macht der Körper ganz von alleine tatsächlich. Allein der gute Stand ist so viel wert. Und gerade wenn man total nervös ist, neigt man ja von einem Bein zum nächsten dann zu hippeln. Mhm. Und genauso nervös klingt man dann ja auch. Mhm. Wenn man aber tatsächlich mit den Zehen sich einfach so ein bisschen in den Boden reingrebt, als ob man Wurzeln schlagen möchte, dann merkt man, man selber, der Puls geht runter. Das ist erstmal Effekt Nummer eins. Und auf der anderen Seite auch die Stimme wird viel geerdeter, viel standfester tatsächlich, wie so ein Baum.
1: Ich habe gerade gesehen, wie Lennart sich nochmal hier aufgerichtet hat. Ah. Brust <lacht> endlich raus. mal endlich mal Brust raus hier. Ne? Jetzt ja, hat jetzt. Jetzt jetzt er auch mal die Füße auf dem Boden. Auch gut.
0: <lacht> Richtig, ne? aber was mache ich denn bei Präsentation mit meinen Händen? Das ist die Nummer 1 Frage, die ich immer bekomme. Mhm. Alle also stehen in der Tasche ja schon mal nicht, das wissen wir.
2: Ja, in der Tasche kommt immer so, ja, tatsächlich, es kommt so ein bisschen drauf an, was kann ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich predige ja tatsächlich in meiner Freizeit noch in der katholischen Gemeinde, wenn ich da stehe, ich habe jetzt das Vermögen, ich bin so standfest in dem, was ich mache, ich kann auch meine Hände einfach benutzen. Das heißt, ich benutze die einfach für das, was ich mache. Das Wichtigste ist nur immer den Zeigefinger vermeiden, weil der strafende Zeigefinger kommt ganz blöd an. Wenn man stattdessen so Daumen und Zeigefinger zusammentut und so eine Okay-Hand macht, das kommt schon ganz anders an und hat so vom Gefühl für einen selbst aber denselben Effekt. Also ich kann dann auch mit Gesten machen, wobei die Faustregel ist immer so, nicht über den Schultern, das kommt immer übertrieben rüber. Okay, okay. Nicht unter der Hüfte, das wirkt immer so, als würde man es nicht ernst nehmen. Also so in dem Bereich. <lacht> okay. Wenn ich aber tatsächlich erstmal damit anfange, ich bin noch total nervös und an sowas wie, wie benutze ich meine Hände vernünftig, da ist noch gar nicht für mich dran zu denken, warum nicht einfach meinen Stift in die Hand nehmen und festhalten. Aber keinen Kuli. Oh. Also zumindest keinen, wo man klackert. Ja, oh ja. Ich wollte ja, gerade äh, den Kuli in
1: die Hand geben. Wollte ich ihm gerade mal in die Hand geben.
2: Ja, aber der hat ja auch kein Klackerdings. Ach so,
1: aber klackern, ja stimmt, ist gefährlich. Das genau,
2: nehmen. weil das Klackern ist das Schlimmste, was man macht kann. Aber sich einfach etwas zu nehmen, wo man sich festhält. Deswegen lohnt es sich auch für so ein Referat, sich einfach mal Moderationskarten zu machen, selbst wenn ich die nicht brauche. Ja. Einfach, weil ich, ich kann die in der Hand halten und mich daran festhalten. Und das Gefühl, sich etwas festhalten zu können, das gibt einem so viel Sicherheit, und das schlägt sich auch von der Stimme wieder, um wie man spricht. Mhm.
1: Ähm, du hast ja gesagt, äh, fester Stand. Wenn wir jetzt so im Raum sind, so eine Präsentation mhm. halten. Was ist denn so ein guter Ort? Wie kann ich mich da orientieren, dass ich den passenden mhm. Ort finde, wo ich mich hinstelle?
2: Also tatsächlich kommt es ja erstmal darauf an, wie halte ich die Präsentation. Wenn ich eine PowerPoint habe... Sollte ich mich nicht so hinstellen, dass ich direkt im Weg stehe? Also. Ja, damit ja, alle ja. im Prinzip Sorry. zu den Seiten mit dem Kopf neigen. Und man merkt so die ganze Zeit, die versuchen, mich rumzugucken. Ist halt eher unangenehm. Ja. Funktioniert nicht. Ne? Weil das ist in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich bin allen im Weg, dann werde ich auch so innerlich aufgeregt. Und wenn ich dann noch Panik habe und sage, aber ich muss hier jetzt feste stehen bleiben, dann wird die Panik nur noch schlimmer. Also ich muss ja, wenn ich irgendwie merke, da läuft irgendwas nicht, muss ich auch gucken, dass ich darauf reagiere. Weil wenn ich es einfach ignoriere, mhm. äh, geht es irgendwann in die Stimme. Weil der Puls mhm. steigt ja trotzdem.
0: Mhm. Hast du denn einen Tipp, wo du hinguckst? Ich meine, du predigst, hast du gesagt. Du mhm. redest sehr viel von Menschen. Wo gucke ich denn hin bei so einer Großgruppe? Jetzt mal bei der Großgruppe, nicht im Vier-Augen-Gespräch. Ne, also,
2: also tatsächlich, ich mache das meistens so, ich lasse den Blick über die Köpfe schweifen. Und sehe dabei eigentlich niemand wirklich an. Okay. Also die, das ist das Lustige. Die fühlen sich alle total angenommen, angesehen. Aber ich streiche da einmal drüber, ohne auf irgendwen zu fokussieren. Okay. Weil dann kann, ich auch, kann mich auch der Gesichtsausdruck einer einzelnen Person kann mich dann gar nicht erst nervös machen.
1: Ja, ja, stimmt. Weil wenn man jetzt darauf reagiert und irgendwie sieht, oh, der, der ist aber vielleicht gerade abgelenkt oder guckt woanders hin dann könnte einem das ja auch wieder kritisch
2: ganz kritisch schlimm. Um. Man mhm. hat das Gefühl, ich gucke jemand in die Augen, und der guckt kritisch so nach der Mutter. was erzählst du für ein Quatsch? Das sind wahrscheinlich ja. nur meine eigenen Interpretationen, aber in dem Moment, wo ich im Prinzip das selber so wahrnehme, dann bin ich ja schon total geschmissen.
0: Hatten wir schon mal bei Tipps für die mündliche Prüfung, wenn der mhm. Prüfer so ein bisschen kritisch ja, guckt, genau. das dann so raus. Ja. Da muss ich die mhm. natürlich mal angucken, so wenn drei Prüfer vor mir
2: sitzen, ja. bei einer großen Gruppe ist gut. Ja. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie nah sind mir die Leute eigentlich, wenn die ein bisschen weiter weg sind, dann kann ich auch die, die Haaransätze mir noch angucken. Sie fühlen sich trotzdem angesehen. Das merken die auf die Distanz nicht, den Unterschied. Ne? Ja.
1: Aber man sollte schon, man sollte schon ähm, ja, den Blick ins Publikum richten. Dann, ne? Also man kann ja, da jetzt nicht drauf verzichten. Waren, ja. Man sollte jetzt nicht nur auf sein Blatt gucken oder äh, irgendwie mhm. verstohlen in die Ecke schauen. Ne?
2: Ja, das Problem ist ja, wenn ich auf mein Blatt gucke, in dem Moment geht der Blick so, und das Blatt hat noch zusätzlich abschirmende Wirkung. Mhm. Meine Stimme kann gar nicht in den Raum hineinstrahlen, wenn da ein Blatt im Weg ist, ständig. Ja. Das, das, das klingt so doof, aber ich sag mal, Stimme braucht äh, so einen Resonanzraum. So wie eine Gitarre so einen Körper hat, wo drin der Ton sich immer wieder ähm, gegen die Wände schlagen kann und lauter werden kann. So braucht auch die Stimme einen Raum, wo sie sich äh, im Prinzip über Wellen erstmal ausbreiten, gegen die Wände schlagen und sich verbreiten und vermengen kann. Also wir haben einmal Resonanzkörper im ähm, Körper, das heißt, deswegen sollen wir ja auch aufrecht stehen. Wenn wir aufrecht stehen, dann ist dieser ganze Lungenraum zum Beispiel, ist dann maximal groß. Je größer Lunge etc. ist oder auch Nebenhöhlen und so ja. auch wirklich offen sind, ja. dann ist auch mehr Raum da, wo die Stimme wiederhallen kann und sich tatsächlich auch verstärken kann. Und genauso ist das aber auch, wenn die Stimme den Raum verlässt. Also wenn ich jetzt hier so die Hände so ein bisschen vor dem Mund halte, dann hört man das sofort, weil der, der Raum, den die Stimme hat, um weiter zu laufen, um sich weiter auszubreiten, einfach viel kleiner ist.
1: Hast du denn Tipps, wie man das üben kann? Was würdest du jetzt noch als Tipp auf den Weg geben, wie kann man das üben? Weil ich glaube, von alleine ähm, haben das die wenigsten. Du bist mhm. wahrscheinlich ein Naturtalent, aber viele müssen das auch üben. Kann man das überhaupt üben oder ähm, muss man sofort am Anfang sagen, nee, das ist nichts für mich?
2: Nee, ist alles natürlich reine Trainingssache. Mhm. Tatsächlich das Wichtigste, was man am Anfang trainieren muss, ist, wie kriege ich meine Nerven in den Griff?
1: Mhm.
2: Weil wenn ich meine Nerven in den Griff habe, wenn ich wirklich wirklich meine Zehen ganz tief in den Boden gegraben habe, ich stehe fest, habe das Gefühl, okay, mein Puls ist runter. Erst dann kann ich mir, mir doch erst Gedanken darüber machen, wie halte ich denn meinen Zettel? Was mache ich mit meinen Händen? Und dann, klar, solche Hilfen wie sich erstmal festzuhalten, das ist relativ schnell und einfach umgesetzt. Wenn ich sicherer werde, kann ich aber auch mit Gästen umgehen. So wie wir hier sehen und dann tatsächlich darauf zeigen. Mhm. Also ist halt, sage ich mal, banal, weil im Alltag, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, machen wir das ganz von alleine. Und ähm, vor Leuten sprechen ist so ein bisschen erstmal in die Situation selber zu kommen, so okay, das ist jetzt auch nicht so viel anders, als wenn ich jetzt eins zu eins jemandem was erkläre, weil da würde ich es von alleine machen. Eigentlich muss ich nur meine Nerven in Griff kriegen. Und dann kommt das Thema, ich muss halt lauter sprechen. Ja. Und da gibt es ganz, ganz einfache Tipps, weil normalerweise versucht man das ja über die Stimme so. Das ist super mhm. anstrengend. Ja. Tatsächlich ist es viel leichter, wenn ich sage, ich mache den Mund weiter auf und lasse einfach mehr Luft raus. Und dann muss ich meine Stimme gar nicht bemühen.
0: Lennart, hast du dazu gehört? Ich <lacht> habe gehört, ich rede zu leise immer. Ja, das
1: sage ich dir jedes Mal. Vielleicht solltest du einfach mal deinen Mund und weiter, weiter aufmachen. aufmachen.
0: Und dann atme ich vorher mehr. Tiefer <lacht> Luft holen. Wie treffe ich denn die richtige Lautstärke? Kann ich ja. das irgendwie üben? Merkt man das? Merkt man das? Ja, also wenn man
2: tatsächlich, ich, wenn ich immer die Rückmeldung kriege, ich bin tendenziell sehr leise dann versuche ich einfach laut zu sein. Weil normalerweise werde ich es dann nicht auf Dauer schaffen, sondern zu laut zu sein. Mhm. Da bin ich vielleicht am Anfang ein bisschen sehr laut, aber mit der Zeit pendelt es sich, wenn ich versuche, konstant laut zu sein, von alleine ein, ja. weil der Körper ganz von alleine sagt, das ist mir zu anstrengend. Das will ich gar nicht.
1: Ja, ich. Ich bin ja halb taub, deswegen <lacht> bin ich natürlich auch immer lauter. Aber ich finde, du hast jetzt schon wieder Tipps gegeben, und das sind die Kleinigkeiten, schrittweise das mhm. zu üben, äh, schrittweise an seiner Nervosität zu arbeiten. Das heißt, üben.
0: Ich glaube, üben nur hilft. Ich hatte ja. das früher, muss ich kurz noch erzählen. Ich hatte das früher immer, wenn ich präsentiert habe, ich war gerade schlecht. <lacht> und jedes Mal, wenn ich meinen Text nicht perfekt konnte und so ein Ähm gemacht hat oder Äh, mhm. bin ich so unsicher geworden, weil ich direkt dachte: Oh nee, jetzt haben die ein Ähm gehört, jetzt wissen die, ich habe das ah, nicht perfekt nee. drauf. Ha habe ich noch nie <lacht> gehabt. Ja. ja. Du nie, ne? Nee, nie, Deswegen, aber dann habe ich irgendwann angefangen, mir die anderen Präsentationen angucken, und habe gedacht, ich achte mal drauf, wie oft die Ähm sagen. Ja. Dann dachte ich, okay, krass. Die sagen jeden dritten Sach-Ähm. Mhm. Ja. Und wenn man nicht drauf achtet, ist es sowas von egal. Und dann dachte ich, mir, okay, jetzt brauchen Ähm mich ja gar nicht mehr verunsichern. Dich schon noch? Du brauchst nicht jeden Satz damit anfangen. Aber, <lacht> <lacht> aber so Sachen, ne? Ich achte ja. vielleicht bei den anderen drauf und denke mir, okay, wow. Ich brauche gar nicht in Panik zu gerommen, wenn ich mal Ähm sage und will. Ja. Das ja, und
2: tatsächlich, dieses Ähm ist immer noch ein bisschen sympathischer, weil mein, meistens führt das ja, wenn ich versuche, nur dieses Ähm zu verbannen. Mhm. Ähm, ich kann stattdessen, könnte ich mir angewöhnen, einfach einen Moment stiller zu sein, das ist vielleicht das, aber die meisten Leute suchen sich dann Alternativfluss Ich hatte das zum Beispiel äh, in Fremdsprachen immer man braucht da ein bisschen länger zum überlegen weil wenn es nicht meine eigene sprache ist das ist es völlig normal dass mein kopf ein bisschen länger braucht um das zu verarbeiten um zu einem vernünftigen satz zu kommen ich habe zum beispiel ich hatte ja, ich habe auch spanisch tatsächlich gemacht und ich habe dann im unterricht dann immer es eso gesagt und all das habe ich einfach so dahinter einfach so weil da habe ich in dem moment was gesagt und mein kopf konnte nachdenken was kommt in der zeit ist erstmal eine nette idee bis dann der Lehrer mal gefragt hat, ja, was all halt das denn? Und ja. ich sollte mal anfangen aufzuzählen. <lacht> und dann kam ich halt wirklich in die Redulie. Und dann hatte ich mir das aber auch schnell wieder ab, äh, abtrainiert, weil dann ist völlig klar, nee, haut nicht hin. Ne, weil wenn ich da nichts ne. aufzuzählen habe, dann sind solche Floskeln halt ziemlich blöd, sage ich mal. Die klar. helfen dann nicht.
0: Bei unseren das Schülern ist das das genau. Hm. Zum genau. 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 Genau.
2: Ja, Genau. 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 Äh,
0: genau. <lacht> ja, Genau. Deswegen <lacht> also sag immer vorher B, sagt genau und dann kommt wir Folge zu. Deswegen, also sagst du lieber, kurz M um sagen ist gar nicht so schlimm.
1: Also ich kann so sagen, mhm. wer keine Floskeln nutzt, werfe den ersten Stein. So. Und ich glaube, äh, hier wirft keiner einen Stein.
2: Bedeutet, Übung macht den wir üben. Ja. Wir beide <lacht> üben. Wir, wir üben.
1: haben durch dich wieder neue, wichtige Tipps bekommen. Wir sind sehr dankbar, dass du uns äh, besucht hast, dass du bei uns warst, dass du uns wieder. Ein bisschen informiert hast. Und ja, wir freuen uns darauf, dich bald wiederzuhören.
2: Ja, immer sehr gern. Und ruhig bleiben.
1: Ja. ja, ich arbeite dran.